0: arkadaşlar podcastımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımızda Mehmet Sözdüz var. Mehmet abi öncelikle hoş geldiniz. Katıldığınız için hoş teşekkür bulduk. ederiz. Mehmet abi biz sizi kısaca tanıyoruz da dinleyenler tanımıyor. Onlar için kısaca kendinizi tanıtabilir
1: misiniz? Ha, tabii ki. Şimdi ben Tarsus Amerikan'dan IB mezunuyum. IB işte bir 42 bir şeyle getirdim. Şu anda Hollanda'daki Technical University of Delft'te. Computer Science okumaktayım. Birinci sınıf yetti. Şimdi ikinci sınıfa geçeceğim.
0: Derv'te okuyorsunuz Computer Science. Peki Derv'te başvurmanın ve Derv dışında diğer Hollanda'daki
1: üniversitelere başvurmanın gereksinimleri neler? Kısaca bilmeyenler için anlatabilirsiniz. Yani şimdi özellikle Hollanda herhangi yani direkt bizim Türkiye diplomamız kabul etmiyor. Bundan hı. dolayı ya AP ya IB gibi ekstra bir tanem sizin böyle mat ya da herhangi ne istiyorsanız onun proficialsını sesini gösteren bir şey almanız gerekiyor. İşte, hı hı. E, ben IB'den mezun olduğum için birazcık daha IB konuşacağım. Bizim sadece Math HL'i geçmemiz gerekiyordu. Okula eligible olmak için. Ondan sonra işte e, üniversiteye giriyoruz. Ondan sonra Delft'in kendi bir tane prosesi var. Hatta birçok şeyin var. Bir iki yazı yazdırıyorlar. Sonra bir de sınava giriyorsunuz. Lennepsi Sturilink diye bir, bir tane kendi Hollanda'nın özel sitesi var. Onun üzerinden oluyor zaten. Hani giriş olan oranları aslında çok yüksek mesela Amerika Amerika'daki top school'lara falan bakıldığında. Böyle genelde 1500 kişinin falan sınavda ilk 500'ünü alıyorlar. Ondan bence yani herkesin denemesinde fayda var. Çok güzel bir okul. Çok da iyi bir okul. Yani girişte çok zorlayacağını düşünmüyorum bizimkiler. Mehmet abi bir de siz
2: derfe girerken eğer paylaşmak istiyorsanız hangi skorları gönderdiniz?
1: Evet. Ben şimdi IB skorlarımı gönderdim. Yani bu işte şu bir tane karne veriyorlar ya tam. Yani Son olarak transitimi gönderdim. Bir de predictedları. E, SAT'imi gönderdim. Hani herhangi bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ama hani yüksekti. 1540 aldım. Gönderim dedim. Bir de istiyorlar. Şey seni İngilizce bildiğinizi göstermek için. Çünkü olur da hazırlık falan okumayalım diye. Hı -hı. Ha bak hazırlık demişken. Yani bir de Hollanda'daki bazı okullarda Mesela DAF'te var, aynı tolbunda yok diye biliyorum bu. Ama 3-4 tane program dışındaki her şey Clemence'e. Ondan bunu aklınızda bulunanaktan başvurmanız gerekiyor. Ama insanların hepsi İngilizce konuşmayabiliyor. Ondan yaşama konusunda sıkıntı yok. Ondan oraya sonra değiniriz. Hem de şey söylemek istiyorum.
2: Lisede yaptığınız müfeyat dışı akliteleri eğer paylaşırsanız yani.
1: Ha, tabii öncelikle kulüplerdeydim. 9'da sanırım Badminton kulübündeydim. Sonra 11'de bizimkiler robotik kulübü ve kodlama kulübü açtı. Orada 1-2 senemi geçirdim. Ben ondan sonra yazları bir kere yurt dışına çıktım. Yazın İngilizcemi geliştirmek açısından. Bir yazda da internship yaptım. Bir tane da şey vardı. Böyle bilgisayarla ilgili oranlı IT'sinde çalışmıştım 2 ay boyunca. Ondan sonra bekliyorum. 10. sınıfta ben yurt dışında okudum komple bütün 10. sınıf exchange programıyla. En unique olarak odur. Ama bana sorarsanız hmm. eğer bunlardan böyle yani hepsini illa sadece bir tanesini yapacak olsanız ben kesinlikle şey derim. Ya staj derim çünkü o deneyimi kazanmanız gerçekten çok önemli. Özellikle benimki gibi baya applied bir şeye başvuruyorsanız, field'a başvuruyorsanız bunu gerçekten görmeniz okulda da çok avantaj sağlıyor. İlk iki kuartır böyle yüzde ellili falan pass rate olan narzlardan iş. Oh rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Hı hı. Peki Mehmet abi Computer Science
0: okuduğunu söylediniz. Zaten uh, Delt'te herhalde uh, İngilizce olan bölümlerden üçünden biri uh, Computer Science. Uh, bu bölümü seçmenizdeki neden neydi?
1: Uh, tabii başlayayım. Yani şimdi ben her zaman böyle birazcık daha... Science type mi derler? Birazcık da fiyatları ilgisi olan bir insandım. İşte ondan sonra önümde yani iki üç tane çok seçenek vardı. Bir tanesi böyle birazcık daha physical gibi, mekanik ya da elektrik, elektronik de. Bir tanesi profesör olmak istiyordum. Pro, a, fizik profesörü. Ya da CSE'di. Hani önce bir düşündüm. Ondan sonra önce fizikseli eladım zaten. Geriye ya, ya profesörlük kaldı ya da computer science'lık kaldı. Bu da birazcık açıkçası Hani daha böyle para kazanmak için mi hayatı yaşarsınız yoksa akademisyen, akademisyen profesörlüğe çıkıp kariyer mi yaparsınızdı? Ben açıkçası kendime şey olarak güvenemedim. Çünkü mesela o profesörlüğe yaparken neredeyse tüm hayatım fizik olacaktı. Ben onu bu kadar yapabileceğimi güvenemedim. Ondan birazcık daha computer science'a geçtim. Biraz daha garantimsi olsun diye. Açıkçası iyi ki de geçmişim çünkü... Ya ne kadar kodiyazlıkçı gerçekten çok sevdiğimi fark ettim. Ondan birazcık da şans oldu benim için bu.
0: Peki Mehmet abi ben şeyi de sormak istiyorum. Hollanda Hı -hı. dışında başka ülkere başvurmuş muydunuz? Bir de başvurduysanız hani kabullerinizi ve bunlar arasından neden de tercih
1: ettiğinizi söylersiniz. Tabii ki. Ben Hollanda dışında bir tek Amerika'ya başvurdum. Açıkçası İngiltere biraz pahalı geldi. İtalya'da da gitmek istemedim. Hani daha genel... ...popüler olan şeyler diyorum... Tür ...Türkiye'yi zaten konuşmuyoruz şu anki podcast'ta... Ya ...Amerika'da... ...açıkçası çok şey değildim... Hani ...ben Amerika'yı çok... ...seven bir insan değilim şey olaraktan... ...yaşaması olur... Hani ...uzak birazcık... ...ondan sonra kültür olur pek sevmiyorum... ...ondan dedim ki eğer Amerika'ya gideceksem... ...yani ha böyle gerçekten... ...girdiğim gibi... ...beni industry'nin en yükseğine taşıyabilecek... League gibi okular olur... Ya da ben Hollanda'da devam etmek istiyorum hayatımda. De denedim ne yazık ki olmadı Ivy League okulları. Böyle sanırım Dartmouth dışındaki hepsine başvurdum. Olmadılar işte. Ondan sonra bir iki tane safety yaptırmıştı bizim advisor o zamanki. Brad i̇şte yani o safety'lerle daft arasında kalmıştım. Zaten Amerika'da yaşamak istemeyi pek sevmeyen bir insan olaraktan. Darf çok kolay bir seçim oldu benim için. Ama hani mesela şu Anladım. an mutlu musunuz derseniz çok mutluyum derim. Yani şu anki mindsetimle Ivy League bir okul olsa bile şu an bilmiyorum. Darf'da gelirim gibi hissediyorum. Hani birazcık şey gibi, kedi uzanamadığı pis pislermiş gibi hissetmeyeyim de. <gülüyor> şu anlık açıkçası ben gayet mutluyum buradan.
2: Yani yaşam ben tam... konuşuruz
1: birazcık daha.
2: Ben tam işte bunun söyleyecektim soracaktım. Şu an derfin en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz yanları ne olabilir?
1: Yani Dert'in en sevdiğim yanı açıkçası hayatı. Hı -hı. Hani çok birazcık küçük bir kasabada, böyle idari bir Avrupa kasabası diyebileceğimiz gibi. Haliyle bisikletle giriliyor. Ben Hollanda'yı da çok seviyorum. Kültürlerini de çok seviyorum. Hani yaşamak hiçbir zaman bu korona döneminde bile bana çok zor gelmedi. Hiç yadırgamadım, hissetmedim. En kötü zaten 3 saatlik uçak mesafesinin Türkiye vardı. Hı -hı. Ondan çok Rahatla açıkçası yıl geçirdim. Çünkü ben bayağı insanla tanıştım. Ve çok zorlananlar oldu bu yalnız kalmada. Çünkü sonuçta farklı bir kültürdesiniz, farklı bir şeydesiniz. Ve yanınızın neredeyse hiç kimse yok. İllaki zor olacak. Ondan yani Derv yaşama bakımından çok sevdiğim bir yer oldu. Ya en sevmediğim kısmına geleyim şimdi Derv'ten. O yani diğer Hollanda üniversitelerine göre in, Flemenkçe İngilizceyi pek adaptamadılar. Çok köklü bir okulda. Ve ondan dolayı mesela bizim birçok student association böyle bizim birazcık daha sosyal kulüpler gibi olan şeyler genelde dominant flamenkçe konuşuluyor.
0: Hı
1: hı. Hani İngilizce bilseler bile yani 2-3 biradan sonra İngilizce duymuyorsunuz Bobar'da. Ondan çok hı hı. anlamsız oluyor oralara gitmek. O çok üzdü yani çünkü çok güzel şeyleri var. Birçok association var, birçok kulüp var ama bunların birçoğu flamenkçe. Biz birazcık daha işte böyle artık İngilizce konuşan arkadaş grubuyla bir yerlere girmeye çalıştık. Ama tabii koronadan pek onlar da hayal oldu da. En kötü diyebileceğim kısmı bu açıkçası. Birazcık Peki ben hayat... şeyi
0: sormak istiyorum Mehmet abi. Böldüm kusura bakmayın da. İlk seninizde falan giderken filanemekçe bilmediğiniz için hani böyle kaynaşmakta bir sorun falan çekmiş miydiniz? International
1: student olarak. Yok hani her... yani zaten koronadan dolayı ister istemez kaynaşmamız birazcık da normale göre limited oldu da hani neredeyse bütün Hollandalı insanlar, İngilizce zaten bizim kadar iyi konuşuyor. Ondan onlarla konuşmakta herhangi hiçbir sıkıntım olmadı. Kaynaşmakta da çok bir sıkıntım olmadı. Ama işte yani o en kötü olan şey bizim bütün şeylerimizi şey, bizim bütün lecture'larımızı remote yaptık. Hiç kampüse gitmedik. O bayağı zorladı. <Gülüyor> Ama bu sene çok daha iyi olacağını düşünüyorum inşallah şu ...Delta varyantı da geçerse... ...arkadaşlarına olur kampüsü açarız. Ama hani Hollanda'da yaşayacaksanız da... ...hiçbir sıkıntısı olmaz şeyin. Böyle İngiliz, ...ben İngilizce biliyorum falan ben bilmiyorum. Çünkü herkes biliyor İngilizce.
2: Evet abi zaten biraz bahsettiğinizde... ...ben bir şey daha soracağım. Eğer Oradaki yani... ...Delta'daki kampüs yaşamını... ...ve sosyal ilişkileri siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani... Ya
1: az önce de dediğim gibi pek evet. yaşayamadım. Ama hani bitsem pieces birazcık daha açıkken gördüklerimden söylüyorum. Ya çok güzeldi. Çünkü hani gerçekten neredeyse iki, üç hafta, her hafta 2-3 hafta böyle parti buldum. Yani Arayan 2-3 güne 1 buluyor da o kadar gitmedim ben. Hı -hı. Ondan sonra spor olaraktan aşırı fazla seçenek vardı. Ben Frisbee'ye ve Yüzme'ye katıldım. Onları hmm. yaptım seneye bakalım artık kano yapmayı deneyeceğim. Çünkü bütün Hollanda şey olduğu için nehir olduğu için çok fazla çok gelişmiş kanoları. Hmm. Ondan sonra özellikle şey çok hoşunuza gidecek yaparsanız böyle bisilette alıp kampüsün oraya gezmek çok yeşil büyük bir kampüs var. Her yerde bisiklet yolu zaten çok hoş oluyor. Ondan sonra kampüsün içerisinde de bir şey var böyle göl gibi. çok güzel manzaralar da oluyor. Ben hmm. yani çok hoş her isten yani her şey var. Zaten DERF birazcık bana sırf üniversite için kurulmuş bir kasaba gibi geliyor. Ondan herkese herkes de genç olunca çok güzel bir yaşam sürülüyor.
0: Yani kampüs gayet güzel ve sınırsız aktivite var diyorsunuz.
1: Aynen öyle. Yani arayan Hı. insan hiç sıkılacağını düşünmüyorum. En kötü şu an bir tip vereyim Hani Leiden, Leiden ve Rotterdam tren ile 15 dakika oralara giderseniz zaten hani zaten aktivite de sınır olmuyor. O küçük aynen bir aynen.
0: Peki ben şeyi sormak istiyorum, ee, hani online oldu falan daha farklı olabilir de, üniversitenin akademik hayatını nasıl bulmuştunuz? Yani zorlayıcı mıydı
1: liseye göre yoksa hemen hemen aynı zorlukta mıydı? Yani benim hani hem kendi görüşüm hem birçok çevremdekilerin görüşü. Ve ben bu sadece ders için de almayayım. Bunu bence bütün üniversiteler için bunu böyle düşünün. Üniversitenin en sıkıntı kısmı her şey, bir her şeyin peysi çok hızlı. Hani gerçekten bize ilk gün, ilk gün, böyle okula daha ilk girmişiz. Şey böyle bilgisayar fakültesinin başkanı geldi. Siz bugün çalışmaya başladınız mı dedi. İşte bir yarısı falan kaldırdı. Diğer yarısı, diğer yarınız elini kaldırdı. Diğer yarınız zaten kalacak dedi adam. Tabii o zaman anlamadık. Normalmiş. E çok, peyisi bayağı hızlılar. Böyle diyelim bizim normalde bir iki... 3 aya falan yayabileceğimiz IB Meta içeride de 1-2-3 ay yayılan şeyleri 2 lecture'de falan hep coverladılar. Ondan hiç bırakmamak gerekiyor elden o şeyi. Özellikle Hollanda'da 10 ay bir okul senesi. 1 Eylül'de başlıyor, 1 Temmuz'da bitiyor. Ondan yorulmak çok normal. Ben bile yani baya çalışabilen bir, azimli bir insan ama ben bile gerçekten çok burnout olmuştum. Onunla çok dikkat edilmesi gerekiyor. İkinci şeye de geleceksem, o da birazcık daha söz, yani Türkiye, Türkiye üniversitelerinde de gene profesörler birazcık daha ilgili. Ama mesela bizim Hollanda'da çok, her şey neredeyse sizin kendiniz yapmanız gerekiyor. Yani lecture'lardan neredeyse hiçbir şey anlatmadılar bize. Birazcık daha question ve answer ya da böyle ya sohbet gibi yaptılar. Genelde tüm materyalı kendimiz bulduk, kitaplardan okuduk. Hatta bir tane ders örnek vereyim. Bir tane web sitesi açmıştım. İronik olaraktan bu web dersi zaten. Bir tane web sitesi açtılar blog gibi. Bütün materyal oradaydı. Hiç bir kere bile görmedik şeyin yüzünü, lecturer'ın yüzünü. <gülüyor> Ondan da o birazcık şey oldu ama normalde de böyle oluyormuş zaten. Hep sizden bekleniyor her şey. Ondan mesela özellikle bizim lisedeki gibi öğretmenler çok üstüme düştü gibi bir sistemden çıkıp üniversiteye gidince... Yani %80 kalırsınız. Ondan o mindset'i yavaş yavaş değiştirmeye çalışmak lazım. 11-12'de sınıflarda. E gibi hani birazcık daha bu iki şeyi kendinizi yaparsanız çok rahat geçersiniz zaten.
2: Ya da ben hemen yani bir şey daha sonraki istiyorum. Ben biraz basittiniz de dersin ne kadar zorlayıcı olduğunu. Şey her sene derste yani bildiğiniz kadarıyla yani tahmininize göre ya da kaç kişi kalıyor
1: ya da yüzde kaç kalıyor dönemde. Aa şimdi. 2-3 tane istatistik veriyorlar bize şeyde böyle akademik meeting gibi bir şey oluyor. Hı. Yani şöyle vereyim. Öncelikle Hollanda'da BSI diye bir sistem var. Binding, bir şey achievement mı? Yani üç tarzdan fazlasından kalırsanız okuldan atılıyorsunuz ve bir beş yıl boyunca başvuru yapamıyorsunuz bir daha aynı okula. Sadece ilk seneniz için yeterli bu. İşte bunu genelde 200 kişi, bizim 500 kişilik fakültemiz var. 200 kişi bunu fail'lıyor. Yani garanti, minimum. Bu gene işin güzel kısmı ama, işin sıkıntı kısmı okulun normalde 3 sene, eğer herhangi bir girdiğiniz yılda okullar 3 senede mezun olma oranınız %15. Evet. Bu çok düşük. Mesela herhangi evet. bir iki dersten kalırsanız çünkü direkt dördüncü yıla falan uzatıyorlar. Hı -hı. Açıkçası euronun bu pahalı halleriyle de çok hoş bir şey değil. Ondan %15'e girmek zorluyor. Öyle anlatayım sizlere.
0: Peki Mehmet abi sona geldik artık yavaş yavaş. Peki Son soru olarak şeyi sormak istiyorum size. Siz bu süreci değerlendirdiniz, geçtiniz. Sizin gibi böyle yurt dışında başvuracak, yurt dışında üniversitelere başvuracak öğrencilere, Amerika olsun, Hollanda olsun, diğer ülkeler olsun,
1: birkaç tavsiye verecek olsanız
0: ne, ne derdiniz?
1: Yani şimdi ilk olarak belki birazcık da kontroversal gelecek ama... QS rankinge yani sanki holy grail olmuş gibi tapmayın. Hiçbir şey değiller çünkü. Hani ben de öyleydim. Çünkü size hiçbirinize yalan söylemeyeceğim. 11'inci sınıfta hiçbir fikrim yoktu. Hani ben yurt dışına gideceğim dedim. Açtım QS rankingi. Aa ilk 50'de ne varmış, bu varmış, bu varmış. Öyle sanki sepete elma seçer gibi seçtim. Yani gerçekten çok geri zeka alacak bir şey bu. Ne kadar saçma olduğunu anlatamam. Yapmayın öyle bir şey. Hani çok üniversite seçeceğinize bence az üniversite seçin. Hem 11-12. sınıftaki mental sağlığınız için daha iyi. Hem yapacağınız preparation için daha iyi. Hani birazcık şans da var da tabii bu işte. Bu benim kendi düşünüyorum. İşte ondan sonra ikinci olaraktan üniversitenin akademik, yani akademik %50 ise diğer %50'si de yaşama bakın. Hani çünkü gerçekten üniversitede güzel bir mentalite bulunmak, depresyona girmemek çok zor bir şey. Bazı şeyler için, bazı yerler için. Çünkü benim depresyona gelen gerçekten çok arkadaşım oldu. Gideceksiniz mesela diyelim Delf'te gelecekseniz Hollanda'ya bir bakın. Hollanda size göre mi? Hava durumu nasıl? İnsanların? Bunlar gerçekten hani ya ilk başta böyle ya biz yaparız. İnsanlar adapte olan canlılardır. Sıkıntı olmaz diye düşünülüyor. Ama böyle bir 5-6 aydan sonra ben mesela o dışarı baktığım zaman iki hafta boyunca güneş görmeyince gerçekten o modunuzun ne kadar düştüğünü hissediyorsunuz. Ondan diyeceğim en önemli iki şey şu. Bir, e sadece blind bir şekilde QS ranking'e bakmayın. Hani referans alabilirsiniz ama her zaman kendi araştırmanızı yapın. Birilerine sorun. Oradaki biri bulursanız onu yapın. Ondan sonra iş... Onun i̇kincisi de gideceğiniz ülkedeki ve hatta belki de şehirdeki tüm imkanlara bakın. Tüm imkan ve koşulları. Hava durumu nasıl? iş imkanı nasıl mesela? Öyle yani. Çok dar bakmayın, birazcık daha geniş bakın. O zaman zaten istediğiniz üniversite kadar mutlu olursunuz.
0: O zaman rankinglere pek aldanmayın diyorsunuz.
1: Rankinglere gerçekten aldanmayın. Yani kendi resursunuz en güzel resursudur. Ben öyle diyorum. Evet, çok adlısınız.
0: Bu da son soruydu o zaman. Katıldınız ve geldiğiniz için çok teşekkür ederiz Mehmet abi zamanınızı ayırdığınız için dinler, dinler için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bir sonraki bölümde görüşmek üzere.